0: Goedemorgen, geliefde gemeente. Hartelijk welkom, zo hier met elkaar. Ook u die thuis uh, meeluistert, meeviert deze dienst. Deze dienst vanmorgen, waarin we de maaltijd van de Heer mogen uh, vieren. Deze dienst uh, wordt ook uh, opgenomen en ook uh, via de cd en internet... Wordt die uitgespreid? Dus iedereen die dit ook op een ander tijdstip hoort, we voelen ons met u verbonden. Vanmorgen gaat voor onze predikant Jolande van Baardewijk. In verband met coronamaatregelen, die we allemaal ervaren, wordt er vanmorgen niet gezongen. Er wordt wel gespeeld en u mag mee zingen in Met uw hart. Uh, het is de bedoeling dat we vanmorgen blijven zitten. Er zijn toch momenten waarin we normaal zeggen, we staan met elkaar en we proberen gewoon met elkaar te zitten. Maar ook na de dienst, dat we elkaar buiten, hopelijk regent het niet, maar ook in elkaar kunnen ontmoeten, kunnen zien en door kunnen geven. Ik heb een paar telefoontjes gekregen over wat nou die kerkproeverij is die in, de, in, de, in de, het kerkblad staat. Al ongeveer anderhalf jaar hebben we aan de voor- en de achterzijde welkom in de kerk. En dat is een actie van de landelijke kerkproeverij om uh, ja, mensen uit te nodigen, kennissen, familie, wat dan ook. Om te zeggen van kom eens proeven in de kerk. Dus het was niet specifiek bedoeld voor het avondmaal, maar uh, gewoon in het algemeen van kom eens meeproeven van hoe wij ons geloof beleven. Wij gaan uh, niet zingen, maar we gaan wel luisteren, meeluisteren naar uh, lied uh, 975. Jezus roept hier mensen samen. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende
1: dienst. We zijn uit onze huizen hier gekomen, in Gods huis. Uit onze drukte, ons jachtige bestaan, deze gekke, toch wat gestoorde wereld op het moment waarin heel veel prikkels op ons afkomen. En nu weer nieuwe regels, je zou er toch tureluurs van worden. Maar in dat alles, in deze onrust, zoeken wij God en samen... Zeggen we dan ook, er is voor ons allemaal goedheid, vergeving voor God, onze Vader, onze Schepper, die ons bewaart door alles heen. Die trouw is en trouw blijft, wat er ook mogen gebeuren, die nooit zijn handen onder onze wereld zal laten gaan. En die God groet u en jou. Zo zijn we samen en wij gaan ons hart eigenlijk weer in, naar God verheffen met het lied Bless the Lord my soul, eigenlijk psalm 103, zegen de Heer mijn ziel en dat is uh, zang uit het voorjaar hier opgenomen in de eerste coronagolf. Prijs de Heer mijn ziel, zeg je dus tegen jezelf, hè? Dus je moedigt jezelf aan God te prijzen. En zegen zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, hij laat mij leven. Is kortweg de vertaling van wat gezongen werd. En dan zegt God ook, ik vergeef je alle schuld. Ik genees al het leed dat je leidt. Je leven koop ik vrij van het graf. En ik omring je met liefde en goedheid. Zo weten we dat God barmhartig en genadig is. Dat hij geduldig is en groot in liefde voor ons. Dat hij ons niet behandelt naar onze zonde En niet vergeldt naar onze schuld. Dat hij ze als een vader van zijn kinderen van ons houdt. En van allen die hem aanbidden. De liefde van de Heer duurt eeuwig. We gaan bidden. Goede God en Vader. We zoeken u op. We zoeken u graag. In de roerigheid van deze wereld. In de roerigheid van de afgelopen week. Waarin zoveel gebeurd is. Waarin kinderen geboren zijn. En kinderen het niet gered hebben. Waarin... Hoop is geweest dat vluchtelingen misschien wel via een luchtbrug mochten komen, maar een vliegtuig leeg terugkeerde, waarin regen viel in kamp Moria en alle tenten onderspoelde. Een roerige week waarin weer andere regels naar ons toe kwamen hoe we moeten leven vanuit de overheid. Waarin we weer moesten wennen aan. Wat is het ook alweer, thuiswerken, hoe doen we het allemaal? In al die beroering, al die onrust zoeken we u. Als onze God. Die trouw is en ons rust wil geven. En we vragen u, Heer, ontferm u. Over deze wereld en over ons. Sla uw armen om de vluchtelingen, de mensen... Die niet weten hoe ze moeten leven, hoe ze voor hun kinderen moeten zorgen. Die niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Heer, ontferm u over deze wereld. Geef ons uw geest, als we straks uw woord openen, adem door ons heen. Zodat wat we horen uit uw woord niet blijft hangen bij onze oren, maar dat het ook echt binnenkomt. En dat we het in ons opnemen, dat het diep in ons land een plaatje, een zaadje plant en ook iets doet ontkiemen en groeien. Zegen, ons samen zijn. Zonder u zijn wij niets, Vader. In Jezus' naam, amen. We lezen twee bijbelgedeeltes. Eén uit het Oude Testament, een lied uit Jezaja 25. En eh, Paul zal straks uit het Nieuwe Testament een gelijkenis, een voorbeeldverhaal van Jezus Lezen. Ellen, excuus. Schakelen wordt op den oude dag wel eens wat lastiger. Dat was een last minute verandering voor de dienst. Jezaja 25. Heer, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Een stad hebt u tot een bouwval gemaakt, een versterkte vesting tot de ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zal ze worden herbouwd. Daarom zal het gewelddadig volk u eren, de stad van vrede volken, ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, voor de armen in een nood. Beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte, want het woede van die vrede volken is als een stortbui tegen de muur, als hitte in een dorstreek. U doet het barbaars gejoel verstommen. U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Op deze berg maakt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal klaar. Uitgelezen gerechten, belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet... Met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het was Dat alle volken het zicht beneemt. De sluier, de mist waarin alle volken gehuld zijn. Voor altijd doet God de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen, Hij, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juichen, wees blij. Hij heeft ons gered. Ellen, mag ik je uitnodigen? Waar ben je?
2: Daarop vertelde Jezus hen opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht. Zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen. En vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. En de overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest. Maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden... Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem, vriend. Hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetand. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.
1: Dank je voor het lezen. Het is fijn als je een uh, multifunctionele poster hebt hè, die zo mooi kan lezen. Ik heb ook het uh, vermoeden dat je dit in het dagelijks leven vaker doet. Uh, mooie verhalen voorlezen. Beerkampen we met... Onmacht en frustratie deze week. De, degene die een beetje aan de macht ver lijkt, corona, is niet een bepaald democratisch gekozen heerser. Tenminste, ik geloof niet dat iemand van ons daarop gestemd heeft. Maar we moeten het ermee doen. En ik zou kunnen uitweiden over hoe we allemaal onder de plak zitten, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Maar ja, dat zeggen we wel eens vaker van allerlei heersers in deze wereld. Ik ben helemaal klaar met die gast. Hij zal dan niet weer voor vier jaar herkozen worden. En ja, toch moeten we het ermee doen. Want er zitten er nog een aantal op het plus, En die krijgen we zomaar niet weg. Erdogan, Poetin, Trump, Bolsonaro. Noem ze maar op. En juist nu, in deze frustrerende tijd, lezen we dan daarom is... Jezaja 25. Een lied. Dat kunnen we niet zien in onze tekst, maar het is een lied. We mogen het ook niet eens zingen. Nou ja, normaal zouden we ook zeggen, doe dat dan maar eens eventjes. Zo makkelijk is dat niet. Maar het is een lied. En in de Hebreeuwse tekst en in sommige Bijbeluitgaven kan je dan ook zien dat het als een lied is afgedrukt. Het is een bemoedigend lied. Het is eigenlijk een lied wat ons een wensdroom laat zien. En het is ook een danklied. Een loflied op God. Want God wordt gedankt voor de overwinning op allerlei tirannen, despoten, op vrede en gewelddadige volken. Is dat reëel? Is dat toen gebeurd? Nou, volgens mij lag toen Nebukadnezar met een groot leger voor de poorten van Jeruzalem. En ook nu zeggen we, is dat reëel? Gaat het ooit komen, dat moment dat die tirannen allemaal weg zijn... Maar tegelijk is het ook een loflied op Gods hulp die hij geeft aan mensen die eigenlijk niet voor zichzelf kunnen opkomen, voor de zwakken. De mensen die niet iets hebben, geen geld of macht of aan de zijlijn staan in de wereld omdat er op hen neergekeken wordt. Dat kunnen kinderen zijn die je letterlijk over het hoofd ziet omdat ze kleiner zijn. Of vrouwen, of dat kunnen mensen uit een lagere stand of kasten zijn. Mensen die niks in de melk te brokkelen hebben. En dat zou wat zijn hè, als we dan Jezaja's lied zo lezen en denken... konden we dat moment meemaken, zou dat ooit in ons leven gebeuren... dat we meemaken dat er zulke tyrannen niet aan de macht zijn... en dat we zien dat echt er naar alle kwetsbare mensen wordt omgekeken in de samenleving? Zouden we, we kunnen het ons niet eens voorstellen... maar stel dat dat vliegtuig nou deze week van kamp Moria, Lesbos, hier was geland... En dat actieteam van we gaan ze halen, succes had gehad. Stel je voor dat daar op Schiphol nou 190 vluchtelingen waren uitgestapt. En, en daar had een welkomstcomité gestaan. En ze hadden een randje door Nederland gemaakt, langs allemaal mooie plekjes in Nederland. En natuurlijk Madurodam, ja, die mensen moeten eerst lekker eten natuurlijk. Maar goed, dan wil je ze ook trakteren op een mooie rondleiding door ons prachtige land. Ah. Als dat toch was gebeurd? Dat zou toch een feest zijn geweest? En degene die dat gelukt was, die hadden we wel een medaille op de borst willen spelden. Maar ja, in Jezaja's tijd lag daar die Assad, oh nee, het was Nebuchadnezzar, voor de poort van Jeruzalem. Of Erdogan. nou ja, zeg maar de tirannen van toen. En nu is het niet anders. Het is nu eenmaal nu nog niet zo ver... En daarom mogen we er wel van dromen en een voorproefje van meemaken. En Jesaja zingt eigenlijk dat als dat moment aanbreekt, dat die heersers niet meer aan de macht zijn, dat we eindelijk naar de zwaksten, de mensen die letterlijk weggespoeld worden van een luchtbedje in een idioot, dun teentje, dat God dan een feestmaal nou aanricht. Ja, dat is dan ook terecht. En dat feest zou ik wel willen meemaken. Daar zou ik wel bij willen zijn. Als je dan leest hoe dat feest toe gaat, dan is dat voor een boegondisch ingesteld persoon als ik ook niet mis. Daar zou ik wel bij willen zijn. Straks even wat over de gerechten. Maar we lezen ook, het valt ook op dat er, misschien kunnen we de tekst nog even zien Johannes, dat dat een maaltijd met onthullingen is. Een soort surprise party. Want er zal het een en ander, kijk daar staat het. Nee, dat, dat vers van 7. Daar ontneemt... Haalt God de sluier van de volken weg, van iedereen die daar aan tafel zit? Nou, wat zou dat nou betekenen? Dat we dan ineens zien hoe het in elkaar zit. Zou het dan duidelijk zijn waar, uh, wie er met al die complottheorie nou aan het rechte eind had? Wie er gelijk had? Wie de schuld had van corona? Chinezen in een laboratorium, de joden misschien, de homo's zeggen weer de anderen, Koreanen met 5G? Wordt dat onthuld aan die tafel? Of nog een andere boosdoener? Het zou er onthuld worden, vraag je af. Het klinkt eigenlijk zoals Isaiah beschrijft als een mist die over de wereld hangt. Ook daarover zo meer. Maar bij die maaltijd, even naar vers 8 ook, en 9... dan zien we dat God alle dood voorgoed afschaft, teniet doet. Dat hij alle tranen van de gezichten van mensen aan tafel afwist. Ieder zal dan vol zijn van hoop en blijheid... En eigenlijk komt dat lied wat Jezaja net al van zong dan bij iedereen vanzelf wel naar boven. Het is alleen al te mooi om waar te zijn dat je aan dat feestmaal niet meer op anderhalve meter afstand van elkaar hoeft te zitten. Dat je gewoon gezellig kan zeggen van leuk hè, fijn, gezellig. Knus om weer echt naast elkaar te zitten. En dat kun je je nu dus even niet voorstellen. Maar zoiets gewoons zullen we dan weer meemaken. En dat vindt plaats op een berg, laten we. Zo'n hoge plek, hoge gelegen plek, dat is altijd in de Bijbel een, een teken dat, dat je God ontmoet. En hier is het ook een verwijzing naar de berg Sinaï. Daar heeft God het koningschap over Israël op zich genomen. Dat laten we in Exodus 19, want daar, dat is vlak voordat we lezen dat Mozes dan met de twee stenen tafels van de berg komt. Hè? U kent het verhaal. Maar daar komen ook aardbevingen en, en natuurgeweld Onweer aan de pas. Heel indrukwekkende gebeurtenissen. En dat is eigenlijk dan het opmaatje dat God het koningschap aanvaardt. En dat klinkt misschien als een koning die mensen bang maakt. Want ja, hij heeft dus wel iets om indruk mee te maken... als je met bliksem kan slingeren of aardbevingen kunt inzetten. En daar zitten we liever niet in, in een onweer of in een aardbeving, tenslotte... Dus dan vraag je je af, wat is dat voor een God? het bedoeld is wel dat we onder de indruk raken van de schepping en van God als schepper. Maar niet dat we er bang van worden. En onder de indruk is echt wat anders. Hè? In het woord vrezen zit het allebei. Het ouderwetse woord vrezen. Ontzag hebben voor die gemachtige God. En daar hoef je echt niet bang voor te zijn als je God echt kent. Ik zie dat bij jongeren ook nu, ja, maar dat is eigenlijk denk ik altijd zo geweest, dat ze niet zo goed een plaatje hebben bij God als persoon, maar dat als ze gaan backpacken, hè, dat doen ze graag, of uh, iets, iets moois bezoeken, een ver ander land, een ja, roadtrip maken uh, naar, naar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, dat ze helemaal onder de indruk terugkomen van de bergen in Nieuw-Zeeland, of de fjorden en het noordenlicht in Noorwegen, of de... De Alpen, niet zo ver weg dan. Of de watervallen van Fos du Iguazu in Brazilië. Of de Niagara Falls. En dan, dan moet je ze eens horen hoe, hoe uitbundig ze dan zijn. En eigenlijk hebben ze dan God ontmoet. Maar ze weten het niet. Want God heeft zich voor hen als het ware nog vermond. De schepping is zijn jas. Zijn bekleding. Maar wat is God die jas uittrekt en zich echt laat zien. En op de Sinaï, op een berg heeft God dat koningschap op zich genomen... en tien regels voor gezond samenleven... geen RIVM, maar wel gezonde regels... meegegeven hoe je met God en met elkaar kunt omgaan... moet omgaan om gezond te blijven. Dan kun je als Gods troonrede zien of bergrede. En de hele Torah, die vijf boeken als de grondwet. Een Gods koninkrijk. En dan belooft God bescherming en trouw vraagt hij aan ons. Hij... Zal zijn handen over ons uitstrekken en wij worden gevraagd hem trouw te zijn. Het is dus iets van een onderdanigheidsrelatie, want dat heb je met een koning. Maar ook een liefdesrelatie. En kan dat wel samengaan, hè? als we even terugdenken aan als je getrouwd bent. Uh, dus alleen maar voor de mensen die dat hebben meegemaakt, die kunnen dat nog even misschien voorstellen. Wat heb ik toen ook alweer de vredesnaam beloofd aan mijn partner. Was dat, uh, ik zal uh, altijd uh, mijn man gehoorzaam zijn en goed luisteren? Of was het, ik zal je lief hebben en trouw zijn tot de dood ontscheid? Nou, wij hebben het laatste in ons uh, formulier. Maar vroeger was het uh, gehoorzaamheid beloven voor de vrouwen, weten we het nog? Hè? Dat is nog een uh, belofte. Van... Wie heeft het? Mag ik het even vragen? Wie heeft het nog gehoorzaamheid beloofd, trouwens? Niemand meer hier? Ik zou het niet weten in welke tijd, maar het is in Nederland niet meer in het formulier. En als je de zegen vraagt in een kerk, zal dat alleen denk ik in een heel uh, behoudende kerk zijn dat dat in het formulier staat. Maar ik denk dat bij ons dat eigenlijk niet eens gangbaar is meer. En dat is denk ik geleidelijk uit ons denken geslopen. Een liefdesrelatie zien wij als een relatie tussen twee gelijkwaardigen. En niet als een boven en onder geschikte maar in Gods geval naar ons toe gaat dat wel op. En wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen... Hè? dat wij zouden trouw en gehoorzaamheid beloven... aan iemand aan wie we ons zomaar uitleveren. Maar aan de kant weten we als we God kennen als vader... dat dat ook rustig kan. Dat we helemaal niet bang hoeven te zijn... dat God zijn macht zal misbruiken. Zoals helaas in relaties wel gebeurt... Als dus laat Jezus zijn bergreden houdt en vanaf een berg, de olijfberg, naar de hemel gaat voor het oog van zijn leerlingen. Dan aanvaardt Jezus het koningschap. Hij krijgt dat van God, zijn vader. Hij is dan die, die kroonprins waar Ellen eigenlijk net over las. Hè? Want als de koning een bruiloftsmaal organiseert voor zijn zoon, dan is dat de kroonprins, de erfgenaam. Zo heeft Jezus dus het koningschap van zijn vader gekregen over heel de wereld. En als we aan Jezus denken, dan denken we niet aan een koning die met heel veel machtsvertoon uh, onder ons is. Maar, hè, dus niet als een leeuw die brult, zeg ik dan altijd, maar, maar als een lam, zachtmoedig. En eigenlijk ja, zie je ook een zwaard door hem heen staan. Ik zou bijna zeggen, hij is een beetje de bliksemafleider van de hele wereld geworden. He, als we in al die zondebok uh, en complottheorieën zoeken... naar wie zullen we nou eens de schuld geven van alles... zegt Jezus, nou, doe dan mij maar. Zowel dus in Jezaja als een Jezus' voorbeeldverhaal... lezen we dus over een maaltijd, een feestmaaltijd. En daar worden we allemaal voor uitgenodigd. Maar in het verhaal van Jezus zeggen alle genodigden... nou, sorry... Geen tijd. Ik heb net een huis gekocht of uh, net een nieuwe auto. Het is een Tesla. Sorry, ik moet even uitproberen of die echt uh, doet wat er in het boekje staat. En uh, nee, dat uh, lukt niet. Nee, uh, hier is de uitnodiging terug. Nee, zit er niet in. En anderen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, uh, bij mijn deur, aan mijn deur wordt niet gekocht. En parkeerd zijn we ook al. Zout op. En die mensen die aan die deur staan met de uitnodiging worden zelfs... Van de deur weggeranseld. En die koning is zo boos over alle onwaardige reacties. Dat hij uiteindelijk maar iedereen die wel wil komen uitnodigt. Haal ze maar van de hoeken, van de straten, al zijn het bedelaars. Het maakt niet uit. Iedereen die wel wil komen is van harte welkom. We zijn allemaal uitgenodigd. Maar willen we ook allemaal komen? Dat is de grote vraag. In dat verhaal van Jezus... Er is een lied dat zegt, kom als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten. Deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed. Hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Deze uitnodiging geldt eigenlijk voor ons elke zondag. Elke ontmoeting hier met elkaar in de kapel. Of thuis. Realiseren we ons dat ook? Realiseer je dat? Of zit je nog in de mist? Dat het niet doordringt. Maar wijs ik nog naar één ander verhaal uit de Bijbel... wat ik dan heel mooi vind in dit, in dit verband. Die twee mannen uit Emmaus die uit Jeruzalem terugkeren. Helemaal somber, helemaal verdrietig, Jezus gekruisigd, dood. En er komt een man naast hen meelopen en zegt... waar hebben jullie het toch steeds over? Nou, lang gesprek. Heb je er niks meegekregen? Lees je de krant niet? Weet je het dan niet van Jezus dat hij gekruisigd is? Hij is dood. En we hadden nog wel zoveel hoop op hem. Uiteindelijk belanden ze in Emmaus, thuis, aan tafel. En ze zeggen tegen hun gast, wil jij soms het brood breken? Hij breekt het brood en ineens zien ze de wonden in zijn handen. Ineens vallen de schellen van hun ogen, die mist trekt op. Alles is al klaar. Het is volbracht. En daar gaat Jesaja's dank en loflied eigenlijk over. En dat zien we eigenlijk al. Alles staat al klaar. Het wijn, de wijn en het brood, de druivensap. Alles staat al klaar. Toen we binnenkwamen was het al klaar. Dat is symbolisch, want de diaken hebben dat gedaan. Maar zo is het met God. Alles staat al klaar voor ons. Waar komen we? En zien we wel wie ons uitnodigt. Met de wonden in de handen. In Isaiah's lied is de eerste regel. Misschien kunnen we het nog een keertje zien, Johannes. Dat we Gods beleiden. U bent mijn God. Nou, Dat is dat beleiden dat wil zeggen, kun je het meezeggen? Kunnen we het allemaal hardop meezeggen? Soms zingen we het in de kapel met de avondman. Hè? Dus... Dan zingen we een geloofsblijnis, dat doen we dus nu niet. Maar kunnen we het meezeggen? Kunnen we zeggen, ik zal u hulde bewijzen, eren en loven. Want dat doe je ook los van zingen natuurlijk in je hele levenshouding, in je keuzes. We weten dat het God niet te doen is om angst zaaien. dat hebben we net al gehoord. Als we God echt leren kennen, dan weten we wie hij is. Een liefdevolle vader die in Jezus zich voor ons heeft opgeofferd. En dan weten we dat dat de vader is die we bij, bij wie we wel aan tafel durven zitten. Dat het niet een koning is waarvoor we, we bang hoeven zijn, moeten zijn, maar een vader. En dan is samen eten iets heel knus en intiems. Als die mist van onze ogen afvalt, dan weten we. Ja. We zagen eigenlijk niet goed wie hij was. En wat die mist ook is, misschien waren het wel tranen. ...in onze ogen, door zoveel onrecht in deze wereld... ...zoveel teleurstelling die we moesten verstouwen... ...zoveel verraad dat we mee moesten maken. En zo vaak dat we ons geen raad wisten van eenzaamheid of pijn. En door al die tranen zagen we dan niet meer dat hij al die tijd al... ...met ons meeging of met ons aan tafel zat. Dat geen broboei is, maar een bescheiden luisteraar, een gentleman... dat wat hij op tafel zet voor ons... ook echt het beste van het beste is... van de hele schepping. Het lekkerste, het meest pure... het meest geruipte. En als we dan al zeggen dat wij zometeen het brood breken... en dat dat Jezus' lichaam is... dan willen we natuurlijk... ik wil dat niet zeggen dat we Jezus eten. Het is niet letterlijk. Het is een symbool. Het is een verwijzing. We zijn geen bijgelovige mensen... We geloof niet in een mythe dat we Jezus eten of dat ergens halverwege dat brood in zijn lichaam verandert. Nee, we geloven dat Jezus ons alles wil geven zoals zijn vader ons alles op tafel wil zetten van zijn geweldige schepping. Het is niet maar voor een elite. Het is niet dat één van ons gaat eten. Nee, we eten allemaal, want God zegt, ieder is welkom aan tafel. Ook als je arm kwetsbaar, ook als je niks hebt, ook als je... Denkt, ik hoor er niet bij. Je bent juist genodigd. En als jij komt, dan is het juist voor jou. En dan blijkt als je gaat zitten op je plekje, dat je naam al op het naambordje stond. God had al lang op je gerekend. Iedereen, en dat lied, dat gaan we zo ook luisteren. Voor ieder van ons is een plek aan de tafel. Het doel is niet om dronken te worden. Of dat je wat partypillen neemt. Of op een andere manier hier stoont zit want dan is er weer een nieuwe mist. Nee, het doel is dat God bij ons kan komen... en ons kan raken en die mist kan weghalen van ons. Wat ons ook allemaal als spinnenwebben in de weg zit... en aan zorgen en dan weet ik wat ons bezighoudt. feest is voor één keer en voor goed En ons samen eten. Nu is daar een knipoog naar. De troost dat eens al onze tranen van onze ogen gewist worden... En dat we voorgoed helder en duidelijk, alsof we aan alle oogoperaties geopereerd zijn, die je maar kan bedenken, zullen zien met wie we al die tijd al aan tafel zaten. Dat Jezus zegt, ik was het al die tijd. Ik ben het, de koning. Dan zal iedereen zien, ook zij die hem hebben doorstoken. Hoe dat toegaat weten we niet. Want dan is het voor iedereen glashelder. Dan is iedereen ontnuchterd. Zijn wij daar nu al open voor om ook straks voorgoed bij hem aan tafel te zijn? Dan nodig ik je nu uit om samen te eten en te drinken. Wij gaan diakenen, dat zie je, hè? Wat zeg je, Paula? Mag
2: ik even wat
1: zeggen? Ja. Uh, jij mag niet lopen. Oh, je mag niet lopen van de dokter. Oké. Okay. De tweede fase van de tafel waar een klein druifje voor
2: je eh, dus
1: dat is druivensap. Meer... Iedereen het kunnen verstaan? Ja. Waar de druifjes liggen, dat is druivensap. En de wat donkerder vloeistof is de wijn. Hè? Dan is dat voor iedereen duidelijk. Nu we gehoord hebben dat God onze koning en gastheer is aan tafel, gaan we de maaltijd vieren. En in dat avondmaal denken we terug aan hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in onze wereld is gekomen om ons te verlossen. We vieren dit omdat we daar blij mee zijn. En we denken terug hoe Hij geleefd heeft voor anderen zonder voorbehoud hoe Hij alles heeft gegeven. Voor ons. Gestorven, begraven. op de derde dag opgestaan. Nieuw leven heeft hij gebracht. Verzoening voor alle mensen overal ter wereld. Voor ieder die gebukt gaat onder zonde en dood. En vaak heeft Jezus gegeten, lezen we in de Bijbel. Met allemaal mensen die misschien met de nek werden aangekeken toen: belastingontvangers, mensen met blauwe enveloppen, prostituees. Met andere mensen die, die misschien besmet met iets waren. In ieder geval mijn laatheid. Zomaar binnen de anderhalve meter. Met iedereen deelde hij zijn leven. En ook met zijn vrienden op die laatste avond. Toen hij persagmaal met hen vierde. En hij vroeg en hij stelde in. Blijf dit nu altijd vieren tot ik terugkom. Blijf mij trouw eigenlijk. Hij heeft zichzelf gegeven als brood voor de wereld. Aan ons allemaal heeft hij opdracht gegeven om dat te blijven voortzetten. Daarom zitten wij hier. Het is 19 januari de laatste keer geweest dat we hier in de kapel samen de maaltijd hebben kunnen vieren. Er is drie kwart jaar voorbij. We moeten niet vergeten hoe we dat doen. Daarom zijn wij hier. Ook voor de anderen. Hij nodigt ons uit hier en nu... Samen met wie maar wil aanzitten. In het Koninkrijk van God waar ook de wereld. Want ook op dit moment wordt er in allerlei andere landen, in andere talen, wordt de maaltijd gevierd. En de mis gevierd. Laten we dus delen in dat feest. Sla ze een uitnodiging niet af. Het is dus wel de koning die je uitnodigt. En laten we samen bidden voor de maaltijd op tafel. Gezegende God, alles wat we hebben en krijgen komt uit uw hand. Alles waarop we hopen, doet u ons toekomen. Van u is de toekomst. Alles waarover wij blij zijn, is ons door u gegeven. Alles wat we vragen, u zult erin voorzien, dat vertrouwen wij. En daarom danken we u voor uw zorg en liefde, Heer. Amen. En we luisteren naar dat prachtige lied. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. In de nacht waarin onze Heer, Jezus, werd overgeleverd, nam hij het brood. Hij brak het en hij zei, dit is mijn lichaam. Het is voor jullie verbroken. Neem dus, eet ervan en denk eraan terug. Vergeet mij nooit, houd de herinnering aan mijn levend en deel die uit... Neem ze allemaal een stukje brood, dan eten wij samen. schrijft het evangelie dat na de maaltijd... Jezus de beker nam en de kan en de wijn inschonk. En in feite was het na elke gang bij het persdagmaal... dat de wijn rondging. En Jezus zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Drink daarvan en denk eraan terug. Hou de herinnering aan mijn levend... dat mijn bloed vergoten is voor ieder van jullie... Drink ervan en vergeet het nooit. Laten we dus allemaal een glaasje pakken. Of het wijn of druivensap is. Dan zou ik zeggen op het leven. Daar ga je in. Op het leven, ja. konden we avondmaal vieren. De maaltijd van de Heer. Anders dan anders, maar... eigenlijk helemaal goed. Ik vond het geweldig. En dat na drie kwart jaar... er zijn natuurlijk eeuwen geweest dat er ook... het zo moeilijk was om samen te komen als christen. Dat mensen misschien ook tijdenlang niet meer wisten... hoe doen we dat ook alweer? En dan moest het ook weer bedacht worden. Maar nu kunnen we creatief zijn... in het spoor van onze schepper... En weer op een andere manier bedenken hoe we het vieren. En dat hebben we gedaan. En ik hoop dat u zich er ook door bemoedigd voelt. Wij gaan God danken. En bij de voorbeden die gevraagd zijn, aangevraagd... ...daar zijn een paar uh, ernstige uh, dingen waar ik u aandacht voor vraag. Wij gaan namelijk bidden voor de familiespielen. Want... Afgelopen week is de kleindochter van Henk en Nancy Spielen geboren, de dochter van Lineke en Wouter, maar helaas bij de geboorte overleden. En de crematie is morgen, maandag 12 oktober. We zullen daarom even een moment daar stil bij zijn, luisteren naar het spel van het lied wat hier in onze gemeente bij hoort en dan de gemeente. De familie spelen ook opdragen in gebed aan God. We even de naam noemen. Ja. De naam van de uh, geboren dochter die helaas morgen ook afscheid genomen wordt is Juna Marliese. En dan is er voorbeelden gevraagd voor de mensen op Lesbos die vastzitten in, nog steeds in een kamp, in een tweede Moria, in een situatie die onbeschrijfelijk uh, is, want ze zitten daar op het meest slechte plekje van het eiland, op vervuilde, uh, chemisch vervuilde grond, de tenten hebben geen bodems en de regen spoelt er zo doorheen. Er zijn daar ook mensen die corona hebben, die zijn wel apart gezet. Het kamp gaat langzamerhand op slot. Het wordt langzamerhand een detentiekamp. Of ja, met een nog erger woord... een concentratiekamp. Want de mensen worden daarin... ja, eigenlijk bij elkaar gehouden. En er is tot nu toe nog geen toekomst voor hen. We willen voor hen bidden. En we bidden... is ook voorbidden voor gevraagd... voor Thea Rang. En Thea woont op het... Uh, uh, terrein van Tuvine. Maar ik weet even de naam van de flat niet. Tuvine Park. Tufine Park. Parkflat. En daar. Um, ja, zij worstelt met heel wat gezondheidsproblemen. En elke keer komt er weer iets bij. En dat is toch heel veel. En zij blijft heel wel opgewekt. Maar goed misschien om. behalve voor haar te bidden. ook aan haar te denken met misschien een kaartje of zo. Of eens een keer een Porsbloem als gemeente. Dat is voor de volgende keer. We zullen met elkaar danken en bidden. Dank u wel. Vader, Koning, Goede God, Trouwe God, dat we bij u aan tafel mochten zitten. Dat u zo bescheiden in ons midden bent, dat we met onze gewone ogen u niet eens zien, langs u heen kijken, over u heen kijken. Misschien wel met de nek aankijken, maar dat u in ons midden bent geweest en gezegd hebt. Hier ben ik. Ik zal het dragen. Ik zal het voor jullie dragen. Het is volbracht. Het is gedaan. Alles is klaar. Daar danken we u voor. Bedankt u voor het grote uitzicht op de maaltijd ooit. Dat we allemaal binnen anderhalve meter samen aan tafel kunnen gaan. Met alle mensen die we ook nu niet zien... maar die er wel zijn, die of wel avondmaal vieren op dit moment... of wel niet. Of die misschien in het tentje in de blubber zitten. Hierbij wij denken u aan al die mensen die, die... niet eens weten hoe ze aan eten moeten komen. We vragen u, zorg voor de vluchtelingen in Moria 2... Waar onze handen tekortschieten, wij falen. Wilt u hen niet falen? Wilt u hun rots zijn? Ook al kiezen zij niet en hebben ze niet de keus om te kiezen waar ze hun huis op bouwen. Wees met hen in machteloosheid. Vader, wij vragen u uw nabijheid en troost voor de familie Spiele. Voor de mensen die in tranen in de rouw gedompeld zijn nu. Wilt u hen dragen naar het afscheid en ook daar voorbij. Want het houdt niet op na morgen. Wilt u de hoop die er was en de geweldige droom van weer een nieuw leven in deze wereld. Die in de kiem gesmoord is nu. Wilt u de droom toch in hun leven houden. Dat u een God van leven bent. En ook dit kleine meisje zult opwekken. Ooit. Goedag en we bidden u voor Thea rang die te maken heeft met steeds meer andere gezondheidsklachten die maken dat ze opgenomen moet worden en behandeld en die ja steeds weer een aanslag doen op haar goede moed wilt u geven dat wij ook als gemeente om haar heen kunnen staan en haar kunnen bemoedigen heer hoor onze gebeden en in stilte leggen we u ook voor wat, wat en wie niet genoemd zijn. Samen bidden we het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Zoals wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het Koninkrijk... En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, dan blijkt dat je het uit je hoofd moet kennen. Dat is dus uh, niet makkelijk. De mededelingen van de diakonie.
0: Allereerst... Uh, um... Ik sta hier nu en Don Den Hoed die, uh, die is uh, gestrand ergens in Zweden. En vandaar dat hij niet hier kon zijn. Hij stond nog wel aangemeld, maar ik mag hem gelukkig vervangen. Uh, ik was vergeten te zeggen dat AMD van Langeveld ook onze muzikale begeleiding doet vanmorgen. Uh, ik ben een beetje van slag, omdat... Uh, ik het heel erg vind, van, van Juna. Ja, de, de bloemen van morgen, die uh, gaan ter bemoediging naar mevrouw Groen uit de Klarinetstraat. Ze is in het ziekenhuis geweest en uh, ze is nu weer thuis. Gisteren zijn bloemen gegaan en felicitaties gebracht aan de familie Zinger uit de Todestraat, die 25 jaar getrouwd zijn. De collectes vandaag, die, zijn, uh, die gaan voor ons vaste project uh, leren de Zijls en voor Beheer en Onderhoud, zoals al misschien bekend, gaat het via uh, de, het, de gift, dus via je smartphone kan het gebeuren. Dat kan de hele week, de hele week kun je gewoon ons aanklikken, uh, maar er zijn ook twee uh, collecteschalen, daar staat de eerste en de tweede collecte, kunt u daar in doen. Uh, Gisteren sprak ik uh, Kees den Hertog en uh, hij zei van doe iedereen die je ziet de hartelijke groeten. Dus de hartelijke groeten van Kees den Hertog, het gaat goed met hem. En nou uh, goed, hij, uh, hij heeft uh, zijn moeder verloren en een neefje. Hij heeft dan ook een moeilijke tijd gehad, en, uh, maar hij hoopt gewoon de draad weer allemaal op te pakken. Maar hij, is, hij zit met liefde en tevredenheid naar ons uh, Leeft hij mee? Uh, nou ja, daarnaast heb ik ook net gehoord dat uh, de familie van Annemieke Kok allemaal thuis liggen met corona. En dus, wat? Het gaat wel goed, maar ik bedoel van het is echt onder ons. We doen soms een beetje ja, toch van onzeker: zo, van, hoe moeten we nou met elkaar omgaan? Maar ik denk dat het heel belangrijk is gewoon om deze afspraken die we hier hebben, om die ook zo, zo te houden en elkaar te respecteren en elkaar te gunnen om elkaar ruimte te geven. Dus de collecten, die kun je straks na afloop kun je doen en de rest van de week. Dankjewel.
1: Is het uh, akkoord dat we een kaartje namens zoals allemaal, zonder dat we allemaal er iets opschrijven nu, naar de familie Kok sturen? Is dat... Uh... Hierbij, uh, akkoord? Goed. Dan zetten we dat erop. Wij zijn uh, gekomen aan ons luisterlied En dat is... Uh, ja, we zagen net al een paar liederen uh, in een kerk opgenomen. Met heel, heel mooie, intiem. Uh, die zijn in deze tijd, in het voorjaar, opgenomen. Door Met hart en ziel. Dus in opdracht van de PKN, landelijk. Uh, en dit lied hoort er eigenlijk ook bij. Maar dit gaat helemaal over... Als straks corona voorbij is. Dus ja, het, is eigenlijk, het is voor ons helemaal onbekend. Het is een helemaal nieuw lied. Dat waren die andere twee liederen net niet. Die staan gewoon in het liedboek. Maar dit is een helemaal nieuw lied. Dus dit is ons slotluisterlied. Kippenvellied, vind ik zelf eigenlijk. Ja. We mogen de zegen van God meenemen. En dat is eigenlijk onze paraplu in regen. En onze. Nou, hoe zullen we het zeggen? Zonnepanelen om ons te voorzien van energie. Dus neem die zegen mee. Sla hem op en leef daarvan deze week. Mogen de Heere God je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over je doen stralen en je genadig zijn en mogen de heer zijn gezicht naar je toewenden en je vrede geven amen fijne zondag